0: Toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui dans le podcast de l'Ifip pour faire un point sur le marché chinois. Je suis accompagnée par Elisa Husson, ingénieure d'études au sein de l'Institut. Elisa, bonjour.
1: bonjour. Bonjour Edouard. En
0: 2019 et en 2020, la Chine a beaucoup fait parler d'elle, le pays étant touché de plein fouet par la fièvre porcine africaine, provoquant ainsi la hausse mondiale des prix du porc. Aujourd'hui, nous cherchons à comprendre où en est-on dans quelle situation se trouvons-nous en Chine
1: Alors actuellement, on se retrouve dans une situation de marché qui a bien changé en quelques mois. Depuis le début de l'année, le prix du porc en Chine n'a cessé de dégringoler jusqu'à se stabiliser au mois de juillet. En l'espace de quelques mois, le prix du porc est passé de 36 yuan, à peu près 6 euros par kilo, à environ 13,5 yuan, soit encore 2,50 euros.
0: Mais qu'est-ce qui explique cette baisse de prix
1: Cette situation serait le résultat de nouvelles éclosions de fiefs porcines africaines dans les élevages chinois, d'une hausse de l'offre locale sans doute plus importante qu'anticipée précédemment, d'une demande en retrait et aussi des effets des politiques gouvernementales qui justement cherchent à limiter l'inflation et à stabiliser les prix en Chine.
0: Mais alors la chute des prix Aura-t-elle un impact pour les éleveurs chinois et leur production
1: Alors oui, puisque sur le marché intérieur, les prix sont bas et la rentabilité de bon nombre d'élevages est mise à mal, en particulier pour les 25 millions de petites structures plutôt familiales. À la différence des grands complexes qu'on a pu voir sortir de terre ces derniers mois, ces élevages familiaux de petite taille ne bénéficient pas des subventions de l'État et du soutien des banques provinciales. Actuellement, le prix du porc à la production, euh, qui est à moins de 15 yuan, serait inférieur au coût de production, et surtout depuis la hausse du prix des matières premières chez les Chinois aussi. Certains éleveurs seront contraints de cesser leur activité et sont même en train de décapitaliser leur cheptel. Dans un premier temps, on s'attend justement à un ralentissement du repeuplement du cheptel chinois qui était en route. En 2022, on s'attend à ce que le cheptel chinois baisse de nouveau, de l'ordre de 5%. Et, euh, et de ce fait, en 2021, la production de porc en Chine pourrait s'élever, à peu près de 30% en tonnage par rapport à 2020. Puis, cette situation économique compliquée devrait entraîner un recul de la production en 2022, certainement de l'ordre de
0: 13%. Mais alors, les Chinois vont donc
1: continuer à importer Il s'agit ici d'un gros point d'incertitude. Depuis plusieurs mois déjà, les importations chinoises se sont fortement abaissées. En mars, elles ont atteint un record à 550 000 tonnes et en juillet, les niveaux sont plutôt proches de 315 000 tonnes. L'ensemble des fournisseurs mondiaux sont confrontés à cette baisse de la demande mais aussi à des difficultés logistiques à la fermeture de certains ports en Chine et à l'explosion des coûts de transport. Cette baisse des importations de la part de la Chine s'explique par la hausse locale de l'offre, mais surtout par la volonté du gouvernement de faire pression sur les prix mondiaux du port. La valeur de l'export vers la Chine chute plus rapidement que les volumes ces derniers mois. Les Européens ont d'ailleurs été confrontés au référencement récent d'une vingtaine d'outils dans l'Union européenne et à une vague d'audits par les services chinois. Un autre facteur pourrait aussi expliquer l'abaissement des achats. Il s'agit de la consommation de porc par les citoyens et des changements des habitudes alimentaires de ceux-ci. Ces changements d'habitude se feraient plutôt au profit du poulet, du bœuf ou encore d'autres sources de protéines animales. Et cela répond véritablement à la volonté du gouvernement d'être moins dépendant aux importations et d'atteindre une certaine autosuffisance en protéines animales. Ce changement de paradigme aura une conséquence réelle sur l'évolution future des marchés mondiaux.
0: À la suite de cette expertise, quelles conclusions pouvons-nous en tirer
1: Ce dont on peut retenir, c'est que dans un premier temps, le marché chinois aura de l'offre. Actuellement. Aucun signe n'indique une reprise des achats de la Chine auprès des fournisseurs européens. Cette hausse de l'offre sera temporaire. Elle laissera place ensuite à un recul de la production, du fait de la fermeture de ces nombreux élevages non soutenus par le gouvernement. Mais cette perte de production des élevages petits ou moyens sera graduellement compensée par la production dans les grandes entreprises modernes et plus performantes. Les importations chinoises pourraient rester similaires à 2020 dans les prochains mois en termes de volume, voire légèrement en deçà, mais elles se feront assurément à un prix inférieur. Le gouvernement chinois ne souhaite pas renouer avec l'inflation sur le port qui a été observée ces dernières années. Au bout du tunnel vers l'été 2022, la décapitalisation des effectifs en cours en Chine conduira probablement à une reprise des importations, mais ceci sera très certainement provisoire.
0: Elisa, merci pour cette expertise et à bientôt pour un prochain podcast.
1: Merci Edouard, à bientôt